0: Vous allez bien Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Ça va, vous m'entendez bien Bonsoir. Bonsoir, les gars. Bonsoir à tous. Ce qui est cool quand on a la possibilité de faire plein de plateaux, c'est de profiter du retour des autres. Et avoir des retours, c'est un avantage considérable. Avoir un regard extérieur bénéficier d'un autre point de vue peut nous apporter tellement dans les situations dans lesquelles on bloque. Aujourd'hui, on va découvrir comment faire un retour, mais aussi comment être capable de s'auto-analyser après chaque scène. Prenons d'abord la situation où tu as envie de faire un retour. Petite mise en contexte. Tu viens de jouer sur un plateau et parmi les artistes, il y en a un pour qui ça n'a pas été. T'as su analyser son passage et cibler les éléments qui lui ont fait défaut. Et je sais que tu as envie de le lui dire. Mais vraiment, si cette personne ne te le demande pas, ne lui dis rien. Inversons la situation deux secondes. Tu joues sur un plateau, t'as bidé comme pas possible. Tu redescends de scène, t'es conscient que ça n'a pas été. T'es déçu de toi. Limite, t'as envie de remettre toute ta vie en question. Et tu t'en veux Tu sais que si tu avais fait ceci ou cela, ça se serait passé différemment. Et là, t'es deck parce que tu peux pas changer ce qui s'est passé. Potentiellement, t'as passé une journée de merde. Et la charge mentale de ta journée a fait en sorte que tu ne sois pas à fond sur scène. T'as peut-être même des responsabilités à côté. Le stand-up n'est pas encore ton activité principale, ce qui fait que tu n'as malheureusement pas pu t'accorder le temps nécessaire pour répéter et préparer au mieux ta scène. Bah À ce moment-là, est-ce que t'as vraiment envie que quelqu'un vienne te répéter ce que tu sais déjà après un échec c'est pareil pour les autres. Et si jamais ton fonctionnement, c'est qu'on vienne battre le fer pendant qu'il est encore chaud et que tu as besoin qu'on te dise les choses de manière directe, sache que c'est pas spécialement le cas pour les autres. Chacun a son système de fonctionnement. Tu vas devoir accepter que ce qui est une évidence pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Et je sais ce que c'est que de vouloir aider les gens parce qu'on en est capable. Mais si la personne ne vient pas te demander de l'aide, rien ne t'autorise à venir bousculer son processus créatif. Il appartient à chacun de décider de la façon dont il veut bosser. Et imaginons maintenant que tu décides quand même d'intervenir parce que tu es têtu et que tu estimes que tu as raison et que tu as la conviction que ce que tu as à dire a un intérêt. Change la dynamique de ton approche. Au lieu d'imposer un avis qui n'a pas été sollicité, demande d'abord à la personne concernée si elle est ouverte à l'idée d'avoir un avis extérieur. Parce que j'en vois certains qui, parce qu'ils ou elles ont plus d'expérience ou sous prétexte qu'ils ou elles sont là depuis plusieurs années, considèrent que tout ce qu'ils ont à dire a d'office de la valeur. Et je suis sûr que tu as un nom en tête quand je te dis ça. Parce que ce genre de personnes existe partout, dans tous les milieux, dans tous les secteurs d'activité, c'est universel malheureusement. Et on est tous d'accord pour dire que toutes ces personnes sont condescendantes et qu'on s'en passerait très très bien. Mais si tu commences par une phrase du style « « Est-ce que tu serais d'accord que je te donne un retour Il y a deux, trois trucs qui pourraient potentiellement t'aider. » Cette simple phrase, si tu prends en compte la volonté de la personne, bien évidemment, permet de passer de condescendant à personne agréable. Du coup, comment on fait un retour Déjà, sache que tu n'as pas besoin d'être pro pour donner un retour. Si quelqu'un vient vers toi pour avoir ton avis, c'est que cette personne t'a accordé la légitimité de pouvoir en donner. Parce que ce qui compte vraiment dans un retour au-delà de ton expérience, c'est ta capacité à analyser une situation d'une façon différente. C'est une forme d'intelligence collective où chacun va apporter un regard différent sur un même élément. Ça permet à la personne d'aborder les choses sous un angle tout à fait novateur. T'as certainement un schéma de pensée qui est différent des autres et la façon dont tu aboutis sur une idée permet à d'autres d'élargir leur créativité. Donc que tu sois débutant ou professionnel, chacun est capable d'offrir un retour qualitatif. Et ce retour doit être constructif autant dans sa forme que dans son contenu. Reprenons la situation où tu es sur le plateau, la personne a bidé et cette personne vient vers toi pour avoir un débrief de ta part. Si tu commences par « poids c'était chaud, t'as galéré de ouf », ça sert à rien. Le principal concerné a déjà cette information et c'est déjà assez chiant comme ça, inutile d'insister sur ce point. Il existe un moyen très simple de faire en sorte qu'un retour soit constructif et bien amené. Et si tu as déjà fait une scène avec moi que tu m'as demandé un retour, tu vas reconnaître cette question. « Qu'est-ce que toi t'as pensé de ton passage ?» Cette question elle va te permettre d'ajuster les informations que tu vas donner. Si maintenant la personne te donne la liste de toutes ses erreurs, c'est très bien, elle a ciblé ce qui lui fait défaut. Tu peux lui apporter des informations complémentaires pour l'aider à améliorer sa façon de faire, mais tu peux aussi cibler ce qui a été et les points forts que tu as remarqués. Parce qu'après un échec, on a tous tendance à voir ce qui n'a pas été, on ne met jamais le focus sur ce qui s'est bien passé alors que quand ça vient d'une personne extérieure, c'est toujours plus motivant. Donc n'hésite pas à faire la liste des éléments forts que tu as vus, car c'est sur base de ces éléments-là que n'importe qui peut se relever après un bide. Si dans le cas contraire, la personne te donne la liste de ce qui a été, c'est parfait. Elle est plus enclin à travailler sur ses points faibles, donc tu peux aussi lui dire que maintenant qu'elle a validé certaines compétences, elle peut se concentrer sur une meilleure façon de renforcer ses points faibles. Tu peux lui proposer des pistes, des idées qui te semblent utiles et adaptées à sa façon de faire. L'idée est de toujours fournir un retour équilibré qui valorise le travail qui a été fourni. Si tu réussis à faire ça, tu offriras toujours des retours pertinents et motivants. De la même façon que lorsque tu demanderas des retours, les gens t'offriront ce que tu as été capable de leur donner. Après, ça arrive d'être maladroit ou de manquer de tact. hein. Personne n'est parfait, même moi, ça m'est déjà arrivé d'être maladroit. Mais aujourd'hui, j'ai plein d'artistes qui me sollicitent après une scène pour un retour. Et cette façon de faire a un impact positif sur 95% des personnes avec qui je discute. Pour les 5% restants, tout est une question de contexte. Maintenant, voyons ensemble comment faire pour être capable de s'auto-analyser après chaque scène. Premièrement, il est indispensable que tu enregistres tous tes passages, que ce soit en filmant directement ou simplement l'audio avec ton smartphone. Mais pour pouvoir t'améliorer, tu dois garder une trace de ce que tu as joué. Une fois que tu analyseras ton contenu à tête reposée, il y a trois questions que tu vas te poser pour chaque vidéo. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois Ça va te permettre d'analyser tes points forts, te rassurer sur la validité de tes compétences. Tu vas pouvoir mieux cibler tes lacunes et pouvoir mettre le focus sur tes points faibles. Ça te permettra aussi de rentrer dans une boucle d'apprentissage qui te conditionnera pour être dans un état d'esprit optimal pour t'améliorer. En plus, ça arrive que par moments, sur scène, notre cerveau prenne des libertés. Que ça soit une vanne improvisée ou un enchaînement de blagues qui change à la dernière minute et on réalise que ce qu'on vient de dire est encore mieux que ce qu'on avait prévu de dire. Donc tu auras d'office une trace de tout ça. Parce que si tu imagines qu'en descendant de scène, tu arriveras à retenir tout ce que tu as dit, c'est complètement faux. À moins que tu t'arrêtes en plein milieu de ton sketch pour noter directement ce que tu viens de dire, tu ne retiendras jamais à 100% tous ces éclairs de génie. Tu pourras aussi analyser les réactions du public sur tes vannes. Est-ce que tu as eu des rires là où tu les attendais Est-ce que tu as eu des rires en plus là où tu ne pensais pas en avoir À quel moment est-ce que les gens applaudissent Est-ce que c'est là où tu avais prévu ta chute ou c'est avant Du coup, si c'est avant, est-ce que ce ne serait pas intéressant de revoir l'enchaînement de tes vannes pour optimiser ça Toutes ces questions, ce sont des pistes de travail pour que tu puisses évoluer seul. Enregistrer ces passages est le meilleur moyen de s'améliorer. Tout comme demander un avis extérieur te permettra d'avoir un angle différent auquel tu n'avais pas pensé. En fin de compte, que tu reçois un retour ou que tu t'auto-analyses, l'objectif reste le même. S'améliorer constamment, évoluer en tant qu'artiste et continuer à divertir et à inspirer le public. Alors fais preuve de bienveillance envers toi-même comme tu fais preuve de bienveillance envers les autres. Car dans le monde du spectacle, il y a déjà bien assez de connards que pour en devenir un. J'espère que cet épisode t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour que ce soit via un commentaire Spotify ou en notant l'épisode sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Sinon, tu peux totalement m'envoyer un message sur Instagram pour me le faire savoir. Aussi, j'ai créé une formation en ligne pour t'aider à te perfectionner sur scène. Et si tu préfères en parler directement, tu peux totalement prendre rendez-vous pour une séance de coaching. Tous les liens sont en description. A toi de décider quel investissement tu veux mettre pour ta réussite. Bonne soirée.